0: 健康，我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。今天是大年初四，在这里先跟大家拜个晚年。不晓得这几天的年假，大家过得怎么样呢？每年农历春节连续多天的假期，跟家人团圆、亲友相聚，分享生活的点点滴滴，应该是很开心的一件事哦。不过，这样的人际交流却常常因为长辈的。过度关心，还有人情压力，或者是被人当做是比较的对象哦，等等这些压力，反而会让人害怕过节。再加上我们现在疫情真的是好紧张哦，就让过年呢影响到个人的心理健康。今天我们非常高兴为大家邀请到中国医药大学新竹附设医院身心科江学斌医师来跟大家分享，开心过好。年的解放哦，要帮助大家解除年节的心理压力，以后我们就不会害怕过节了。好，我们先欢迎蒋医师，蒋医师您好。
1: 您好，各位听众朋友，大家好
0: 。江医刚才我们介绍哦，可能有些人会因为年节的特殊处境哦，会引发身心方面的症状哦。其实，在身心科呢，就有所谓的年节压力症候群，特别是像春节啦，还有中秋节这种密集的人际交流的时候哦，那是不是可以为大家介绍一下，到底什么是年节压力症候群呢、啊？
1: 是连接压力症候群，哈，可能在解释最一开始的时候，要先给大家一个概念，是疾病跟症候群的差别、哦。症候群，哈，它讲的是一群的症状重合在一起的状态。
0: 那所以症候群它不一定
1: 已经成为一个疾病，是不是？对，有可能它只是一群症状的总结，而这群症状总结有可能它没有达到、哦，比如说没有达到焦虑症，没有达到忧郁症，没有达到适应障碍症，一般我们讲疾病那么严重、哦，但是你已经出现了一些影响到你生活品质的一些状态、嗯。一般我们会把它叫做。症候群的状况这样子是
0: ，那真的有所谓的年节压力症候群，或者我们说现在面对的这个春节春节压力症候群
1: ，是实际上在医疗一个的诊断的部分哈，我们并没有一个叫做年节压力症候群这样子的诊断，这个比较像是一个怎么说呢，普世的一个现象跟一个文化的特质。嗯，这个东西哦，他想要指称的意思是，当我们在一个年节的一个压力的状态当中，比如说这个，我觉得就会分成两个部分，一个部分是有一些人的团员。的时候的压力、嗯、是有另外一个部分是，是当我们大家都在团圆，可是我自己孤单一人的时候的压力，哦、對这两个其实就是不同的压力的状态，这样子。嗯那，当然在人际的交流特别的密集、特别的这个紧缩的这样子的状态当中，我们很容易感受到来自于其他人的一些期待，嗯、来自于对于我们要怎么样子去讨好，去在所有的人际当中找到一个平衡点那样子的一些困难。是这个部分可能就会导致我们会出现非常多的一些身心的压力，嗯，比如说。就比较容易出现一些畏惧呀、啊、逃避呀、啊。嗯恐慌啊、焦虑啊等等的一些状况，甚至有些人还会影响到失眠啊等等的一些情形。这个东西一般我们就会把它叫做是一个压力的症候群。而因为这些东西可能是跟放假有关系的，毕竟放假是一个团圆的日子嘛。Uh-huh, 嗯哼，很多人如果要在一起团圆的那个时候，<笑>或多或少就会面临到说，哎、欸，在大家的面前，我要表现一个怎么样子的一个自己，表现一个什么样子的一个面貌，当然就会有更多的一些压力的出现的
0: 。好，那江医师是不是可以跟我们先整理一下？就是呃，从您呃临床经验来看呢、哦，不同的角色在年节期间可能会面临哪一些不一样的压力跟处境呢
1: ？是。我觉得我们生命的历程哦，毕竟会有不同的年纪对，所以不同的年纪可能就会面临不同的压力。是
0: ，即使小小朋友可能过年也是会有压力，对不对？对，搞不好
1: 还会互相比较压岁钱谁多谁少，或者收不
0: 到红包，对，或者被妈妈
1: 给拿过去了之类的。<笑>对对。那除此之外哦，除了小朋友再往上升一点点，到了一般的这个我们讲说像是大学生啊，或是高中生等等的，在这个时候可能就有非常多的一些大家期待你未来想要变成什么样子一个状况的压力啊。对，平常可能。只有爸爸妈妈在讲这些东西，一到了过年就变成大家互相比较。对，阿公阿妈
0: 就问说：“哎、欸，考试考的怎么样啊,啊？会上什么学校了、啊？”是啊，是啊。这个时候，有的
1: 时候你就会开始思考：我到底是要做我自己、嗯，还是做他们期待当中的我自己？那个毕竟就是一个不太一样的角色的扮演
0: 。在您临床的个案当中，也有这样的孩子
1: 吗？这样的学生？<笑>其实不少哎、欸，尤其是我觉得在足科这边、哦，可能因为大家的这个压力，或者是大家的整个同才的环。境的影 响， 所以非常多的人其实对非常。多的事情都是用一个比较高标准、比较完美主义的方式再去要求自己，是，甚至有的时候他很像是内化了那个有点过于严格的父母、严格的长辈在他自己的身上、哦，是，这个其实并不是一件容易的事情
0: 。嗯哼，好，那除了学生之外呢？哎，其实学生哦，除了这种互相比较、有课业成就上的压力，我觉得他们也有人际的压力，对不对？如果过年期间看到，哎，身边的好朋友都被约出去了，自己孤单一个人。呵呵没
1: 错，這個、剛剛这个也是一种压力。对，就是我刚刚提到的，有的时候一群人也是一个压力，对，单独自己一个人也是一种压力，压力因为毕竟在现代的社会，我觉得人际的关系跟我们当年那个年代是不太一样了。赖、欸、<笑>的群组里面，你没有被加到某个赖的群组，可能你就会变得很介意，是别人在 IG 上面随便留了个线动，可是你没有看到，你也会觉得你是不是被排挤？嗯、对,对，我觉得现在社会的人际的关系也变变得因此有更加的复杂，以及更多的网络霸凌的一些状况的出现，这样子。
0: 哎、嗯，那另外像。上班族群呢？上班族群会有什么压力啊？上班族
1: 群吼，主科其实有非常非常多的工程师，他们平常正常的这个上班的工时就是一个相对比较长的。像是我有蛮多的个案，其实最近来门诊都会跟我聊说，他其实在这个年节整整九天的年假当中、嗯，搞不好还是要抽个一两天去上班的一个状况、啊，所以或多或少也会打断他们原本的一些年节的一些规划。是，所以工
0: 作的压力，对不对？对
1: ，工作压力、嗯。另外一点，我觉得可能随着不同的年纪，如果你开始在养育小孩。那个时候你就会开始在思考的，比如说来自夫家的压力，来自婆家的压力、嗯，来自长辈对于这些小朋友们的一些期待的压力，来自于你怎么去扮演各式各样不同的一个角色的一个压力。是，我觉得那个东西就会变成很像被压缩在一个很短的时间之内，你要面对非常非常多的人的期待的这件事情
0: 。对，哎、欸，单单每一年的年夜饭哦，我觉得做媳妇的都会有一点点压力，就很怕做出来的不合婆婆的胃
1: 口，尤其我妈。妈妈也是忙进忙出，啊、看他每天、哦妈妈也是哦、对大汗淋漓，结果做出了一桌菜，然后最后一定会有一些吃不完，就会做成长年菜锅这样
0: 子。<笑>哎，刚才我们有讲到哦，上班族，但是也有可能他在年前呢就先暂停了他职场他的工作。成为一个待业者，我觉得待业一族可能在过年过节的时候哦，也会有些压力，对不对？大家都很关心，在询问。
1: 是啊，不停的被这样子询问的状况之下、呃，有的时候他自己会开始思考说，哎、欸，到底是我要去找工作，还是你们要去找工作的状况？尤其这几年，我觉得在新竹职业的过程当中，我我觉得发现有不少人是，比如说要准备考公职
0: 、哦，要准备考老
1: 师，要准备考某一些职业的，他们可能会经过两三年的考试，才好不容易终于考上正职。这个过程当中、哦，他们可能一方面有在做一些可能不是正职的这个一些副业，嗯、对一些兼差、哦，同时又要做这样子的。考试，你说他们是一个就职者，也是说是一个待业者也，也是。我觉得这个其实有点像是台湾一个比较特殊的文化，就会觉得好像在一个时间当中，他们就会有非常多不同面向的压力要去兼顾，嗯、怎么样子顾好他自己念书的进度，怎么样子顾好长辈的一些期待，怎么样子顾好自己的身心的作息，这个其实都是非常重要的一些事情
0: 、哦。想要转换跑道啦，或者是在进修，那每次过年过节就要一个一个向大家报告，对不对？
1: <笑>没错，好像在做一个进度的审查一样。<笑>是
0: 啊，哎、欸，那另外还有一个族群。就是适婚年龄的朋友啊，在过年过节的时候哦，也很讨厌被问到说：“哎、欸，有没有对象啦？对不对？”哎、欸，像江医师，你有没有这个困扰呢
1: 、啊？还好还好，我结婚。哦
0: ，您结婚對對對啊？不好意思，對對對看起来好年轻哦。谢谢谢那会不会也有这种适婚年龄的朋友呢？确、嗯、实
1: 是不少哎、欸，我有蛮多的个案，其实是他们一直要。只要一想到要回到家里被长辈关心，对、啊、关心听起来有一点点像是逼问的那个状态，是其实就会觉得让人觉得有一些些不太舒服的那种感觉
0: 。对，这让我想到一些电影情节哦，就是说，哎、欸，想要回到家族里面聚会，然后就必须带一个冒充的男友或女友来面对家人。在国内可能比较不会有这样的状况了，对不对？嗯。可是这样子的问题也发生在我们。呃，适婚年龄但是却没有对象的朋友身上哦
1: ，没有错。我其实非常喜欢一句话，嗯、是一个诗人叫做罗志诚他讲的。他说：“时间的压迫感，其实是我们太多的爱。”其实是我们太想要去爱我的孩子，哦、太想要去爱我的这群长辈，所以有的时候那个感觉反而在相处的过程当中，如果我们没有顾虑到对方的感受，那个反而会变成另外的一种压迫
0: 啊、哦。这句话真好，来再讲一次。
1: <笑>所谓时间的压迫感，是我们过多的爱
0: 啊，是过多的爱哦。所以我们做家长或亲朋好友的，一定要有智慧哦，不要把这个爱成为对方的压力。没错。好，谈到这里，我们先休息一下，待会儿。广告过后，继续再请江学兵医师来跟我们分享这个主题：心理健康迎好年。马上回来。您现在所收听的是 IC 之音逐客广播 FM 九七点五，健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们特别为听众朋友邀请到中国医药大学新竹附设医院身心科江雪冰医师来跟我们分享心理健康迎好年这个主题。如果常常过年哦过得不开心，江医师的分享可以帮助大家解除年节的心理压力。继续，我想请教江医师，通常哦如果有这种年节压力啊，春节压力的症候群会有哪一些明显的症状表现呢？
1: 症状的表现哈，我觉得可能可以分成三个层次来去做说明。嗯、第一个是情绪。第二个是身体是，第三个是行为的部分。哦、情绪的症状大概就是会觉得比较容易焦虑啊、紧、嗯、张啊、担心啊、想太多啊，脑袋好像一时之间转、哦，对，好像跑不过来的那个状态，很像乐宕机了一般这样子一个情况。这个是我们常见的一些情绪的问题。身体的部分哦，常见的就是一些我们讲说自律神经失调的一些症状、哦。举个例子来讲，像是心悸啊、喘不过气啊，觉得好像喉咙卡卡的空。气吸不进去的那种感 觉， 甚至会觉得头晕啊、耳鸣啊、手抖啊等等这些状 况， 都有可能是身心的症状之一。
0: 是会不会有肠胃的问题 啊？ 肠胃不舒 服， 这个也算是自律神经失调 吗？
1: 没有错，如果肠胃的状况吼，常常会出现一些莫名的、没有原因的一些腹泻，或者是一些便秘的一些困扰。这个其实有可能是我们一般讲的肠躁症的其中的一种状况，这也是身心症的其中一个广大的范畴当中常见的疾病。
0: 这个就是典型的心理影响到生理，对不对？没错，确实是真的不能小看压力哦。那除了心理，还有生理。以及您说行为哦，那行为会有哪一些特殊的表现呢？
1: 一般行为的特殊表现哦，有的时候就会出现一些，比如说拒绝社交，像是有一些人要有一些这个。嗯聚会的场合、哦，就把自己
0: 关起来，对封闭起来，或者是可
1: 能只是去打个招呼就，就关到自己的房间里面这样子的一些状况，哦、
0: 也有可能
1: 。或者像行为刚刚讲，另外的一个极端就是比较容易暴躁，比较容易易怒，可能会因为这样就出现比较严重的一些冲突的一些状态。另外一个部分，或许我觉得还需要提醒的是，作息的不规律、哦。有的时候在这样的压力的状况之下，哈，也有可能是一些，比如说大家一起来赌博啊，哦、大家一起聊天，大家一起喝酒，哦、对，其实年节更容易出现一些作息不规律。规律的一些行为的问题
0: 哇，那这些症状出现的时候，我们要用哪一些方法来解决呢？因为如果长期处在这样子，不管是身心啦、啊，各种不适当的行为状况之下，可能会造成一些对身
1: 体健康的伤害。是的，没有错、嗯。所以一般哈，我们会推荐我们的个案，如果有可能的话，平常就能够做一些放松的练习，其实非常重要的事情。嗯、深呼吸吗？哦、深呼吸其实是一个非常重要的技巧，这个我常用哎、欸，是，<笑>真的有帮助。不过、哦、如果是我们一般身心科会讲的深呼吸的方式，它其实叫做腹式呼吸、哦哦。它跟一般我们正常人正常人的呼吸叫做胸式呼吸，胸,胸
0: 腔的。对，腹
1: 式呼吸有一点像是用你的丹田在呼吸，在共鸣的感觉，因为它会用到你的横膈膜、哦。最大的差别是，当你在吸气的时候，如果你的胸部跟腹部同时都是往上升的这个状态、嗯，都是鼓起来。吐气的时候，胸部跟腹部都是同时往下降的，这个状况都是缩进去的状况，这个才是腹式呼吸，也就是一起起来，一起下去、嗯。胸式呼吸，我们一般正常人的呼吸会比较浅快，对，比较浅快就会很像跷跷板，肚子起来了，胸部是下去的；胸部起来了、哦，肚子是下去的。是
0: ，所以一定要用腹式呼吸才能够解除这种呃心理的焦虑跟紧张
1: 。没错，因为腹式呼吸跟胸式呼吸最大的差别是，哦、它会动用到我们的副交感神经。副交感其实是一个促进我们人变得比较放松，是套一句流行话，就很像是变得比较雀有一点点这样子的一个感觉。处在这样子的压力比较低的那个状态当中，它很像会欺骗你的身体说，说、嗯、我用一个身体的动作来跟我的脑袋说，现在是放松的，现在是没有压力的这个状态。对、啊，而腹式呼吸还有一个更重要的关键是，呼吸一定要越慢越深会越好。嗯、我们一般会建议一次的呼吸至少是六到十秒左右的时间才会是一个。比较标准的腹式呼吸这样子， oh,
0: 在这边也教大家一个小 p a 佩搏哈，因为我有学生乐嘛。那有些人不知道腹式呼吸到底是怎么个吸法，其实老师说很简单，我们只要躺着，躺着就绝对是用腹部来呼吸
1: 了。对不对？没错，确实腹部呼吸最容易做的方式是躺着的状态之下。<笑>如果说真的要去检测自己的状态是不是腹式呼吸，就像我刚刚讲，你可以一手放在自己的胸部上，嗯、一手放在自己的腹部上，感受它一起起来，一起下去，下然后慢慢的数秒，嗯、慢慢的读秒是，这可能会是最容易实行的一个方式
0: 啊、哦！大家不妨试试看哦。那除了用这个调整呼吸的方式，还有呢？
1: 除此之外，哈，我们每一个人都会需要一些应应情绪的技巧。每一个人应应情绪的技巧，其实会有一些些不太一样、嗯。像我有些个案，他会在他自己生气的时候，会先自己倒数秒数，倒数一个时间。嗯，他觉得他把这个时间倒数完了之后，他才会把他想讲出的话讲出来。或者是有些人会在他有出现一些比较焦虑的感觉的时候，试着去洗个脸，用温水或是用冷水，他会有得到不同的效果。是有点像是做一件事情去转移你的注意力，哦、或许让你那个当下可以喊一个暂停，也会是一件非常重要的一个事情。
0: 哦，这也是好方
1: 法哦。没错
0: ，那我们可不可以用一些积极正向的方式来面对这一些年节带来的心理压力呢？
1: 是，我觉得所有的东西的宗旨哦，还是你的想法、嗯。对，你的想法是变想法，对你就会做出什么样子的一些状况。这样、嗯，也就是说，怎么样子把自己在过年当中想要扮演的角色以及期待，嗯、先想清楚，我觉得会是一件很重要的事情。是
0: 要接受自己的不完美啦，没错，不可能人都面面俱到哦、嗯。确
1: 实，确实，而且很多时候哦，其实我们会生气，都是来自于这些我无法掌握的事情。嗯，比如说我的长辈如何责难我，比如说，我的孩子如何要求我，我身为一个父亲，<笑>我身为一个妈妈的角色，好像受到了一些挑战。嗯、但是如果你仔细一想，其他人怎么说，其他人怎么看待自己，这个其实不是我们可以自己掌握的事情。真的，我们只能够把我们可以掌握的事情做好。做好我们自己的本分，而且去调整那些我们可以有能力调整的东西，这会是一件非常重要的一件事情
0: 。嗯，所以这个减压的钥匙还是在自己的手中了。<笑>没错
1: ，怎么修正这个合理的期待值，其实会是一件很重要的事情
0: 。是，那现在疫情紧张的状况下呃，有人看新闻越看就越焦虑哦，都不想过节了。那您会给大家哪些建议或提醒呢？避免这个焦虑影响到我们正常的作息？
1: 没错，我相信大家在疫情期间吼，其实会有非常非常多的担忧。嗯，而这个部分吼，我就会提供大家一个五字诀的部分，就是所谓的安静、能、细、望这五个字，它分别代表的是怎么让自己有处在一个安心的状态；静指的是让自己相对处在一个比较安静、比较不要那么的嘈杂、比较可以。去除掉一些外在的这些干扰的状态、嗯，能指的意思是让你怎么样有一个有能力的感觉，比如说一些生活的小确幸、哦，像是我可以去整理我的房间、嗯，像是我可以把我房间布置成我想要的样子，嗯、像是我可以去煮个饭、哦、做个甜点，像是我可以去削个水果，一些小小的确幸其实非常重要的事情、哦，就好像我
0: 能掌控，对不对？对，没有
1: 错。<笑>啊、第四个部分，细指的东西是联系，在这个过程当中，我非常希望提醒大家的东西是回到原点。其实大家还是要想这些关心、这些爱，其实都是希望彼此可以过得更好。Oh. 有的时候我们可能会因为某些文字而受伤，但是怎么样子联系彼此的感情，我觉得才是更重要的一件事情。最后一个部分，望、嗯、就是保持希望，疫情毕竟是会过去的。对，等到那一天的到来，我相信大家会有一个完全截然不同的更好的生活
0: 。好，在这个假期即将就要结束了，其实假期结束后呢，我看有一些人也必须要调整，对不对？不管是在生理或心理有没有所谓的假期后的症
1: 候群、啊？没有错，不知道大家有没有那种经验哈？是放假了很多天之后，结果你就不想上班，上班整个人会觉得很疲倦、啊。
0: 我现在还没收假，还没上班，我就已经有这样的感觉了
1: 。<笑>没错，一想到啊，我要回去面对那个工作的环境，就会开始有一点点调试不过来。嗯，另外一点是在假期的过程当中，非常多人的作息可能会变得晚睡晚起对，吃饭的时间混乱对也变得非常的没有规则。性<笑>。所以很多人在刚开始收假的那，尤其是前一两天，很容易出现一些像是头晕啊、头痛啊，整个人觉得倦怠无力、哦，或是觉得整个人没有活力、没有精神，甚至记忆力、专注力也变得不太好的这个状况。一般我们就会叫做收假的症候群这样子
0: 。哦、哇，那怎么办呢？不能马上再放假吧？
1: <笑>当然，最好的方式就是在放假。哦，真的吗？但是要我们当然，对、呃，我们当然不可能有那么多的假可以放，所以比较重要的一件事情其实是怎么样。当做收假的收心操，这会是很重要的一点。嗯、一般我们会鼓励在假期的最后一天，或许那个时候不一定要安排非常多的活动，哦、可能那天不一定要出去玩，但是不要玩
0: 到最后一刻了。没错、嗯，你
1: 可以把家里整理一下，可以在那一天，比如说。回顾这一个礼拜以来的照片，整理一下照片，回顾一下这整个礼拜当中你觉得充实跟开心的那些东西、哦，成为你的资产，成为你的希望，再继续往前走的动力。
0: 哇，这个是很好的方法哎，我们就可以整理一下哎手机里面的照片，或者是年前没有整理的办公桌，整理一下，这个都可以转换一下哦，面对工作的一个心情
1: 。没错，新年新希望嘛。嗯
0: 。啊、哦，虽然呢、哦，每一个人的人格特质、身心状况哦，经历的人生阶段哦，都不一样。但是如果我们的压力跟负面情绪持续的堆积而超过负荷，很容易就会引起所谓的年节症候群呢？呃，或者是因为疫情引发的焦虑跟恐慌。今天我们非常谢谢中国医药大学新竹附设医院身心科江学兵医师来跟我们分享哦这么多减压还有正向思考的好方法。非常谢谢江医师您的分享，谢谢您谢
1: 谢，谢谢大家
0: ，也祝福大家新春愉快。我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目再会。